0: Können Sie kurz schildern, wie die bulgarischen Behörden mit Hasmatullah umgegangen sind und wie es dazu kam, dass er sich nun in Afghanistan befindet?
1: Ja, also ganz offensichtlich ähm, hat ähm, der junge Flüchtling in Bulgarien eine ganz andere Behandlung erhalten, als es nach den europäischen Regeln äh, Mindeststandard gewesen wäre. Also er hätte dort ein Asylverfahren bekommen müssen. Das hat er aber nicht ähm, sondern er ist in einem Abschiebegefängnis inhaftiert worden. Bereits in der ersten Woche ähm, wurde er dort ähm, mehrmals misshandelt. Wir konnten jetzt auch am vergangenen Wochenende nochmal ein Gespräch mit ihm führen. Er wurde also mehrmals äh, geschlagen von Beamten, die dort sind. Die sind in seine Zelle eingedrungen und haben ihn rausgeholt zu einem sogenannten Interview in dem er gezwungen werden sollte, die freiwillige Ausreise nach Afghanistan zu unterschreiben. Da hat er uns geschildert, in diesem Zimmer gab es eine Kamera. Diese Kamera wurde ausgeschaltet, dann ging die Tür auf, dann kamen vier Beamte rein und haben ihn verprügelt. Und äh, er wurde sozusagen angeschrien, unterschreib hier äh, nach Afghanistan. Das äh, fand alles in bulgarischer Sprache statt. Also einen Übersetzer gab es auch nicht. Schlussendlich jedenfalls äh, wurde er dann äh, nach Afghanistan abgeschoben am 3. Oktober.
0: Die Südwestpresse aus Ulm meldet heute Morgen, dass das Verwaltungsgericht Sigmaringen erneut die Bundesregierung auffordert, Hasmatullah zurückzuholen, diesmal aus Afghanistan. Glauben Sie noch daran, dass Hasmatullah zurückkommen kann?
1: Ja, das, das ist keine Frage des Glaubens. Also ich weiß es natürlich nicht. Das ist natürlich eine interessante Geschichte. Sowas gab es für mich in meiner Zeit, als ich Flüchtlingsarbeit gemacht habe, auch noch nie. Es ist kurios. Wäre kurios, wenn jemand aus Afghanistan zurückgeholt werden würde und werden könnte. Der Anwalt hat aber geschrieben, wenn es Deutschland gelingt, regelmäßig Menschen nach Afghanistan abzuschieben, dann kann man auch jemanden zurückholen. Offensichtlich hat das Verwaltungsgericht das Vorhaben, dass hier nach Recht und Gesetz mit jemand umgegangen werden soll. Und das würde heißen, dass die Behörde, die für seine Abschiebung zuständig ist oder für seine rechtswidrige Abschiebung zuständig ist, ihn auch wieder zurückholen
0: muss. Die Südwestpresse meldete auch, dass ähm, Hasmatullah anscheinend keine Dokumente, also keine Pässe mehr hat ähm, in Afghanistan. Ähm, wie soll das dann erfolgen, dass er zurückreisen kann?
1: Also er hatte sowieso nie einen Nationalpass. Ja, Das weiß ich ja auch nicht genau. Also die Behörden haben die Möglichkeit, ähm, Grenzübertrittsbescheinigungen auszustellen. Das machen sie ja auch, wenn sie Menschen abschieben, äh, sein Originalpersonalausweis, seine Taskira befindet sich äh, weiter hier in Deutschland. Also die wurde eben offensichtlich nicht ausgehändigt äh, bei der Abschiebung nach Bulgarien, äh, sondern ist weiter hier in Deutschland. Das heißt, im Grunde haben die Behörden hier, hat das Bundesamt äh, den Originalpersonalausweis von Hasmatullah und äh, dann können sie auch dafür sorgen, dass er legal von Afghanistan nach Deutschland gebracht werden kann.
0: Hasmatullah war ursprünglich aus Afghanistan geflohen und hatte in Deutschland einen Asylantrag gestellt, weil er sich in Afghanistan bedroht fühlte, also vor Verfolgung oder vor dem Tod geflohen ist. Was wissen Sie darüber, wie es ihm momentan geht in Kabul?
1: Wir haben mit ihm gesprochen und er sagt, er fühlt sich sehr unsicher dort, wo er sich gerade aufhält. Und er hat eigentlich Angst, dass ihm oder anderen Angehörigen seiner Familie, also sein Bruder, seine Schwester, seine Eltern wohnen auch dort in der Gegend noch, dass denen was passiert. Er hat gemeint, bereits zwei Tage nachdem er zurück in Afghanistan war, hätten äh, Taliban davon äh, Kenntnis erhalten. Woher er das weiß, weiß ich natürlich nicht. Aber es gibt off offensichtlich in Afghanistan ein ganz engmaschiges Kommunikationssystem. Und äh, Regierung oder Behörden und terroristische Gruppen oder Taliban oder wer auch immer, äh, das sind keine komplett voneinander getrennte Organisationen, sondern das ist ein verwobenes Netz. Ja. Da weiß sozusagen jeder von jedem und er ist sich sicher, dass er nicht sicher ist. Er ist aus Afghanistan geflohen, weil er von den Taliban mit dem Tod bedroht wurde. Und ähm, er befindet sich jetzt eben an wechselnden Orten. Er bleibt nicht lange an einem Ort. Und äh, meldet sich auch nur manchmal, ja, also er ist sich auch nicht sicher, was Kommunikationsmittel angeht.
0: Der Fall von Hasmatullah scheint ähm, alle Probleme zu verbinden, die von Flüchtlingsaktivisten seit Jahren kritisiert werden. Dublin-Abschiebungen über ähm, die Zuständigkeit für Asylanträge innerhalb der EU, auch in äh, Länder mit dubiosen ähm, Asylsystemen. Abschiebungen selbst in Bürgerkriegsregionen wie Afghanistan, die sogenannte freiwillige Ausreise- und natürlich dann reihenweise Pannen bei den Asyl- und Abschiebebehörden. Was lehrt uns der Fall von Hasmatullah aus Ihrer Sicht?
1: Ja, schwierige Frage. Also Sie haben es gerade selber schon angedeutet, Politik ist zurzeit sehr geprägt von dem Aufenthaltsbeendigungsinteresse. Es ist überhaupt nicht verwunderlich, dass es zu solchen Fällen kommt, weil die Behörden, das Bundesamt, die Sicherheitsbehörden bei uns eben ein hohes Abschiebungsinteresse haben, hier sehr viel Energie investieren. Die Tatsache, dass das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge über die Hälfte aller Asylanträge von afghanischen Flüchtlingen, um bei diesem Land zu bleiben, ablehnt, zeigt, dass wir eigentlich mit Menschenrechten hochgradig fahrlässig umgehen in Deutschland, dass wir sozusagen riskieren, dass diese Menschen wieder in diese Situation zurückgebracht werden. Und das ist natürlich sehr bedenklich aus unserer Sicht.